Chumash para el día miércoles para Shat Behar Bechukotai. Vechiyamuch achicha imach benimkarlach lot avodbo avodat aved. Si tu hermano empobrece contigo y es vendido a ti, no lo harás trabajar con trabajo de esclavo. Dice Rashi, trabajo de esclavo. Esto se refiere a trabajo ignominioso por medio del cual se puede reconocer al individuo como esclavo. Por ejemplo, que no porte las ropas del amo detrás de él a la casa de baños y que no pongo, ponga los zapatos al amo. Porque estos son eh, trabajos que son eh, muy... Eh, resaltan la idea de un esclavo y la idea es que no lo hagas sentir ni ver como esclavo como empleado o residente será contigo hasta el año del jubileo trabajará contigo dice Rashi que Sahir que Toshav como empleado o residente lo cual implica trabajo agrícola en la tierra y labor de artesanía, trátalo como a los demás asalariados. Ad Shinata Yovel, hasta el año del jubileo, lo cual implica que si eh, el año del jubileo lo topa, es decir, si el año del jubileo comienza antes de seis años, el jubileo lo saca de su servidumbre. Entonces saldrá de contigo él y sus hijos junto a él y retornará a su familia y al patrimonio de sus ancestros retornará. Dice Rashi, hu uvanav imo, amar rabbi Shimon, imhunim banav mi mecharan, el mikan sherabo mechuyav bimzonot banav. La pregunta que dice Shimon, si él fue vendido, ¿quién vendió a sus hijos que ahora los tiene que liberar? En realidad, de aquí se aprende que su amo está obligado a proveer el sustento de sus hijos, aunque ellos mismos no sean siervos. De él a Juzat Avotav y al patrimonio de sus ancestros, es decir, a la dignidad de sus ancestros, y él no debe ser menospreciado por el hecho de haber sido siervo. Ajuzat, patrimonio de, este término designa aquí su posición social. Ki avaday heim, asher hotzeiti otam meeretz mitzrayim, lo yimachru mimkeret aved. Pues ellos son siervos míos, a los que saqué de la tierra de Mitzrayim, no podrán ser vendidos por venta de Esclavos, dice Rashi que Avadaiheim, pues ellos son mis siervos, quiere decir, mi contrato tiene precedencia sobre el contrato de otro amo. No serán vendidos en venta de esclavos, es decir, mediante el anuncio, aquí hay un esclavo para vender, y el vendedor no deberá poner al siervo judío sobre la piedra que sirve de estrado de venta. No lo subyugarás por medio de trabajo quebrantador, quebrantador y temerás a tu Dios. Dice Rashi, es decir, trabajo 
que en sí mismo es innecesario con el propósito de humillarlo. No le digas, caliénteme la bebida de este vaso, siendo que no lo necesitas. Tampoco le podrás decir, rastría debajo de esta viña hasta que yo regrese. Ahora bien, quizás digas, nadie podrá saber, podrá saber sobre este asunto si realmente es necesario o no. Y yo lo diría, diré al siervo que es necesario. ¿Quién va a saber? Entonces aquí hay otro caso que es un asunto que es entregado al corazón, es decir, que ningún ser humano puede conocer las intenciones reales del amo, salvo él mismo. Y por ello, con respecto a esto, la Torah declara y temerás a tu Dios, que ya vimos que cuando dice temerás a tu Dios, es como decir que más nadie, otros seres humanos, puede saberlo. Pero Hashem sí lo sabe, y si tú temas a Hashem y sabes que Hashem sabe todos tus pensamientos y todo lo que está en el recóndito de tu corazón, son, entonces no lo vas a hacer. Pasuk mem dalet veavdecha veamatecha asher yelach meet hagoyim asher svivotechem mehem tiknu eved veama tu esclavo o tu esclava que puedas poseer de las naciones que los rodean de ellos podrán comprar esclavo o esclava dice Rashi tu esclavo y tu esclava que puedes poseer si eh, es que dice, siendo así, que no puedo utilizar un siervo hebreo para mis necesidades personales, ¿a quién puedo utilizar entonces? No poseo el dominio absoluto sobre mis siervos hebreos, ni puedo tomar posesiones, posesión de los miembros de las siete naciones que habitan la tierra de Canaán, ya que tú, Dios, me has mandado que no dejarás viva a ninguna alma de estas naciones. Entonces, ¿quién me servirá? Entonces, la respuesta es... En el siguiente enunciado, entonces esto es la, la pregunta como la, la persona eh, haría, entonces de dónde puedo tener un siervo de verdad, entonces dice Meetagoyim de las naciones, ellos podrán ser tus siervos. Asher se vivo tejem que los rodean, pero no de los que están dentro de las fronteras de tu tierra, los siete pueblos de Canaanim, ya que con respecto a ellos yo ya dije Dije que no dejarás viva a ninguna alma. También de los hijos de los residentes que habitan con ustedes, de ellos podrán comprar, así como de sus familias que están con ustedes, a quienes engendrarán en su tierra y permanecerán contigo en patrimonio. Explica Rashi que hayan ven, venido de las tierras que están a su alrededor para casarse con mujeres que nacen en su tierra y ellas les hayan dado a luz hijos, puesto que la nacionalidad del hijo siga a la del padre, el producto de esa unión no está incluido en la prohibición, no dejarás viva a ninguna alma por lo que te estará permitido comprarlo como esclavo. de ellos podrán comprar, es decir, ellos a ellos podrás comprarlos. Pasuk mem vav, vihitnachaltem otam levnechem acharechem la reshet achuzal olam bahem tavodu ovachechem bene Israel ishbachiv lotir debo beforech. Los mantendrán en su posición para sus hijos después de ustedes, para heredarlos en patrimonio, podrá servirte de ellos para siempre, pero con sus hermanos, los hijos de Israel, cada hombre con su hermano no los subyugarán. 
con trabajo quebranta, quebrantador. Explica Rashi, los mantendrán en su posición para sus hijos. Esta frase significa manténgalos como heredad para sus hijos que vengan después de ustedes. Y no es posible explicar esta frase en el sentido de her heredanlos a sus hijos. Pues de ser así, la Torah hubiera debido escribir, lo heredarán a sus hijos. Los, los mantendrán en su posición. La forma de este verbo es similar a la de Hitchazaktem, fortalezcanse. Ishbahib, cada hombre con su hermano, esto fue anunciado para incluir a un líder con su pueblo o, o y a un rey con sus sirvientes en la prohibición que prescribe que no hay que subyugar a ningún judío con trabajador, trabajo quebrantador. Pasuk Mem Zain 47. Si la mano de un extranjero residente contigo alcanza prosperidad y tu hermano empobrece con él y es vendido al extranjero residente contigo o a un ídolo de la familia del extranjero, dice Rashi Yad la mano de un extranjero residente. Esta frase se refiere a un extranjero gentil que sea residente como el Targum. Traduce la frase Aral Toshvetotav. Un incircunciso residente. Y el final del versículo prueba que la frase se refiere a uno mismo, a un mismo individuo, ya que se declara y es vendido a un extranjero residente contigo. Vejí Tasig Yad Ger Betoshav, si la mano de un extranjero residente contigo alcanza prosperidad, que fue lo que hizo que se hiciera rico, su apego con qué hizo que se hiciera rico, su apega contigo, Umaj Ajija, y Mo, tu hermano empobrece con él, qué fue lo que causó que se empobrezca. Sea su apego a él, el gentil, porque aprendió de sus actos. Mishpachat Ger, la familia de un extranjero. Esto se refiere a lo, la fam, una familia idólatra. Cuando la Torah dice que fue vendido a un ídolo, se refiere a un judío que ha sido vendido al ídolo mismo para que fuera su sirviente, pero no para rendirle culto como deidad, sino para ejecutar los servicios de cortar leña y sacar agua. Ajarei nimkar geulat yelo. Echad meachav yigalenu. Después de haber sido vendido, rescata, ten, rescate tendrá. Uno de sus hermanos lo redimirá. Dice Rashi geulat yelo. Rescate tendrá. Rescate tendrá. Inmediatamente no dejes que asimile. O Dodo, o Ben Dodo y Galenu, o Misheer Besarom y Mishpachto y Galenu, o Hisiga y Adovenigal, o su tío o su primo lo redimirá, o un pariente de su familia lo redimirá, o si sus propios medios alcanzan, él será redimido. Vejishavim Konea Mishnat Himachrolo, Adshnat Yovel, Vaya Kesev Mimkaro, Pimispar Shanim, Kimeisahir Yeimo. Con su comprador hará el cálculo desde el año que fue vendido o al 
eh, o, a él, o a, él, a él hasta el año del jubileo, el dinero de su venta será según el número de años como los días de un empleado estará con él. En otras palabras, hay que sacar el cálculo a ver cuántos años le queda de servicio y se establece un monto por cada año. Pues en el caso, en este caso, el gentil no adquirió el esclavo judío en su persona misma, sino únicamente para que le sirviera hasta el año del jubileo, como se declara más adelante. Entonces saldrá en el año del jubileo. Y ese versículo habla de un gentil que se haya bajo se haya bajo su autoridad y por lo tanto puedes ob obligarlo a liberar al esclavo judío en el jubileo y a pesar de eso no actúes hacia el gentil de un modo torcido, es decir, no actúes deshonestamente con él a causa del riesgo de profanación del nombre divino que ello provocaría, sino que cuando el esclavo judío venga para descartarse monetariamente de su amo gentil, deberá ser exacto en el cálculo del precio de su rescate. Según la cantidad que corresponda a cada año del precio de la venta, el gentil deberá sustraerle al esclavo judío de su precio original. Si, por ejemplo, quedaban 20 años desde que fue vendido hasta el jubileo, el gentil lo compró por 20 maneras. Resulta así que el gentil compró el valor de la labor de un año por un mané. Y el esclavo judío permanece, permaneció con el gentil cinco años y ahora viene a redimirse. El gentil deberá sustraerle cinco años del precio original y es el esclavo judío deberá da darle 15 maneas a todos a esto se refiere la frase el dinero de su venta será según el número de años como los días de un empleado estará contigo. Esta frase indica que deberá calcular la cantidad que corresponde a cada uno como si hubiera estado empleado con el año por un mané. Y el gentil deberá sustraer para el esclavo del precio original del precio original hasta llegar al precio de rescate. Si todavía quedan muchos años, conforme a ellos pagará su rescate del dinero de su compra. Pero si se quedan pocos años hasta su año de jubileo, o sea, entonces no, no es que 50 años ni 30 años, ya cerca a al momento que va a salir, hará un cálculo con él conforme a sus años y pagará su rescate. Estará con él como un empleado de año en año. No lo subyugará 
con trabajos quebrantador ante sus tus ojos veim lo yigael veile viatsa bishnat yovel hu vanav imo dice y si no es redimido por estos medios entonces saldrá libre en el año del jubileo y él y sus hijos junto junto con él que libene Israel abadim abaday heim asheotziti otamers mitzamani Hashem pues los hijos de Israel son siervos para mí ellos son mis siervos que saqué de la tierra de Mitzrayim yo soy el eterno tu Dios de ustedes dice Rashi que libene Israel abadim pues los hijos de Israel son siervos para mí Mi contrato por medio del cual ellos son mis siervos tiene precedencia sobre el contrato de otro amo. Su Dios, todo aquel que someta al servidumbre en el pueblo judío, aquí abajo en la tierra, es como si lo sometiera arriba en el cielo. Capítulo 26, Pasukal. Flota su lachem el ilim. No hagas para ustedes ídolos. O peso matzebalo. Tokimo lachem no irejirán. Una estatua, una estela para ustedes. De Eben Maskit lo yititnu bearzachem. Y en su tierra no pondrán piedra de recubrimiento. Para prostenarse sobre ella, pues yo soy el eterno su Dios. Dice Rashi, Lota su Elilim, no harán ídolos, ídolos para ustedes. Este versículo está dirigido a este judío que es vendido como esclavo a un gentil. Para que el judío, el judío no diga, puesto que mi amo gentil practica promiscuidad sexual, yo también haré como él, puesto que mi amo rinde culto a los ídolos, yo también haré como él, puesto que mi amo desecra des Shabbat, yo también haré como él. Por esta razón fueron anunciados estos versículos, estos versículos de la Torah también fueron enunciados en orden secuencial. La Torah primera nos ordena con respecto al séptimo año, pero si una persona codicia el dinero y se vuelve sospechoso con respecto al séptimo año, eventualmente tendrá que vender sus bienes transportables. Por ello es que la Torah yuxta puso el tópico del séptimo año, el, el tema enunciado en el versículo cuando ustedes vendan, que está escrito en este versículo, o compran de la mano de tu prójimo, frase que se refiera a algo que es comprado de mano en mano, es decir, bienes transportables. Si no se arrepintió de su violación de las leyes del séptimo año, eventualmente tendrá que vender su patrimonio, es decir, sus tierras. Si aún así no se arrepintió, eventualmente tendrá que vender su casa. Si todavía no se ha arrepentido, eventualmente tendrá que pedir prestado con interés. Cada una de las etapas posteriores es más dura que la, las precedentes. Si con todo eso todavía no se ha arrepentido, eventualmente tendrá que venderse a sí mismo como esclavo. Si todavía no se ha arrepentido, no le bastará con venderse a un judío, sino incluso se verá obligado a venderse a un gentil. Entonces aquí eh, el orden de los eventos en esta parasha no es aleatorio, como por ejemplo, como en todos los casos de la Torah, pero aquí Rashi dice claramente que una cosa conlleva a la otra, 
cuando no hacemos algo, entonces después no hacemos otra cosa y vamos cayendo de un nivel a otro nivel. Piedra de recubrimiento, la palabra masquit, implica cubrir lo mismo que el verbo besacotí en la frase te cubriré con mi palma. Esta piedra era llamada así porque las idólatras solían recubrir el suelo con piso de piedras para prostenarse sobre ella, incluso por el cielo, pues el acto de prostenarse se realiza mediante la extensión de las manos y los pies. Y la Torah prohibió hacerlo fuera del templo, incluso por Dios. Ani Hashem, yo et shabtotai tishmoro mukdashi tirao, Ani Hashem, guardará mis shabbatot y reverenciarán mi santuario, yo soy el eterno. Dice Rashi, soy el eterno, fiel, para pagar su recompensa. De aquí eh, vamos a Parashat Bejukotai, siempre el día miércoles junta a los dos Parashiot. In Bejukotai Telejo, Veet Mitzvotai Tishmiru Basitemotam, si andan en mis decretos y preservarán mis mandamientos y los llevan a cabo. Dice Rashi, si andan y en mis decretos, se podría haber pensado que esta frase se refiere al cumplimiento de los preceptos, pero no es así, pues cuando a continuación se declara y preservas mi mand mis mandamientos y los llevan a cabo, y ahí entonces ya mencionó el cumplimiento de los preceptos. Entonces, ¿a qué puede aplicar la frase y si andan en mis decretos? Solo puede referirse a que se afanen en el estudio de la Torá. Entonces yo proveeré sus lluvias en su tiempo y la tierra rendirá su producto y el árbol del campo rendirá su fruto. Dice Rashi, en su tiempo, es decir, en un momento propicio en que la gente no acostumbre salir de sus casas, por ejemplo, en las noches de Shabbat, de Eitz Hasadeh y el árbol del campo. Esto se refiere a los árboles que actualmente no dan frutos, pero que están destinados a dar frutos. La tría durará hasta la vendimia para ustedes y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán su pan con provecho y habitarán en seguridad sobre su tierra. Dice Rashi, la tría durará hasta la vendimia porque la tría será abundante y ustedes estarán ocupados en ella hasta el tiempo de la vendimia. Y de la vendimia hasta la temporada de la siembra. Bajaltem, lachmachem, la sova, comerán su pan con provecho, dice Rashi. La persona comerá un poco y el alimento mismo se volverá una bendición en sus entrañas. O sea, una cosa es tener la braja de, de Parnasá. Otra cosa es tener la braja de lo que tengas, tenga braja, porque uno puede tener mucho, pero no tiene braja. Entonces puede comer y no se sacia. Hay que tener braja para todo, que también después que uno come, que puede uno llenarse. 
ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד וישבתי חיה רעה מן הארץ וחבר לא תעבור בארצכם. ולסדרי פס אין לתירא דישראל יוסטדס אסנטרן סין נדיה כלוס אמדרנטה הרי ססר אל אנימל סלווחה דלתירא ולאספדה נו פסרה פורסו תירא. Por si ustedes dicen, aquí hay alimento y aquí hay bebida, pero si no hay paz, no hay nada. Justamente por ello, este versículo declara, y les daré paz en la tierra. De aquí se aprende que la paz es equivalente a todo lo demás. Y asimismo, la Escritura dice, en referencia a las obras divinas, Él hace la paz y crea todo y crea el mal. וחרב לא תעבור בארצכם, אלא אספדה לא פסרה פורסו תירא, נויס נססריו דסיר, כאחרסיטוס אקסטרנגרוס נובנדרן, פרה אסר לגרו קונטו ישראל, פוס איוס אבידנטה, סינו כנו פסרן אינקלוסו פרה טרוויסר, פורמדיו דסו תירא, פרה איר דאום פאיס אוטרו פאיס. אין אוטרו פלאברס, אובייאמנטה, נובן אפליאר קונטו אוסטדס, porque se le estoy entregando la tierra, pero ni siquiera van a utilizar su tierra para pasar por ahí, porque esto a veces también puede eh, representar un acto de guerra. Tampoco va a pasar. Urdaftem et oivechem venafludofnechem lacharev perseguirán a sus enemigos y ellos caerán ante ustedes por la espada. Dice Rashtifnechem lacharev ante ustedes por la espada. Dice Rashi, esto quiere decir que cada hombre caerá por la espada de su compañero de armas. Cinco de ustedes perseguirán, es decir, de los débiles y, y no de los vigorosos que haya entre ustedes. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Pero acaso este es el cálculo correcto? Acaso la Torah no debió haber dicho y cien de ustedes perseguirán a dos mil. En realidad se aplica otra proporción mayor porque no se porque no se puede comparar a pocos individuos que cumplen la Torah con muchos que cumplen la Torah. Benaflu hoy vejen begomer y sus enemigos caerán. Esto significa que caerán ante ustedes de un modo anormal. Pasuk tet ufaniti alejen vifreti etjen virbeti etjen vakimoti etbriti itjen. Yo me dirigiré hacia ustedes y los haré fructificar y los incrementaré y estableceré mi pacto con ustedes. Dice Rashi, dice Ophaniti Alejem, yo me dirigiré hacia ustedes, es decir, me desocuparé de mis demás asuntos a fin de pagar a ustedes su recompensa. ¿Y qué, a qué es comparable esto? A un rey que alquiló a unos trabajadores, etcétera, como se declara en el Midrash Torat Kohanim. Ahí se dice a qué puede ser comparado esto a un rey que contrató a muchos trabajadores, entre los cuales había un trabajador que trabajó por
por el rey durante mucho más tiempo que los demás. Cuando los trabajadores entraron para recibir su salario, este trabajo, trabajador en, entró junto con ellos. El rey dijo a ese trabajador, hijo mío, yo me dirigí hacia ti con especial atención. Aquellos otros jóvenes que trabajaron conmigo un poco y por eso yo les daré un salario menor. Pero tú tienes una cuenta grande que arreglar conmigo. De igual modo, el pueblo de Israel en este mundo pide recompensa ante el Omnipresente y las naciones del mundo también piden recompensa ante Hashem. Y el Omnipresente dice a los hijos de Israel, hijos míos, yo me dirigiré a ustedes con especial atención. Las naciones del mundo han trabajado conmigo un poco y yo les daré una recompensa menor, pero ustedes tienen una cuenta grande que arreglar conmigo y por esta razón que la Torah dice aquí, yo me dirigiré a ustedes. Vigifreití etchem los haré fructificar con fructificación y proliferación de descendencia. Vigifreití etchem los incrementaré con porte erecto. Vakimoti etbriti etchem y estableceré Mi pacto con ustedes, un pacto nuevo, no como el primer pacto que ustedes anularon cuando pecaron con el becerro de oro, sino un pacto nuevo que no se podrá ser anulado como se declara. He aquí que vendrán días, afirmó Hashem, en que haré un pacto con la casa de Israel y la, con la casa de Yehudá. Un pacto nuevo, no como el pacto, etcétera, que vimos antes. Con esto terminamos el Jumash de hoy, día miércoles, para Shad Bahar Bejukotay.